0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Kommunikationsstärke entwickeln – Reden mit Persönlichkeit von Stefan Hölscher
0: Haben Führungskräfte ein Kommunikationsproblem, treibt es sie schnell ins nächste Rhetorik- oder Feedback-Training. Doch das ist oft zu kurz gedacht. Denn schlechte Kommunikation hat häufig tiefere und komplexere Ursachen als nur mangelhafte Redetechnik. Wer kraftvoll kommunizieren will, muss das Zusammenspiel der vielfältigen Faktoren kennen, die eine starke Kommunikation ausmachen.
1: Wer stark kommunizieren kann, war schon immer im Vorteil. Andere mit Worten überzeugen, bewegen, beeinflussen und begeistern zu können, macht es leichter, eigene Ziele zu erreichen und gute Beziehungen aufzubauen. Das ist nicht neu. Deutlich gestiegen, sicher auch durch unsere medialen Gewohnheiten, ist aber der Anspruch, dass der Funke in kurzer Zeit überspringen und gleich eine ordentliche Glut entfachen muss. Ist das nicht der Fall, wird um- oder abgeschaltet. Das heißt, die Aufmerksamkeit des Gegenüber ist sofort weg.
0: Ist dies ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, so wird die Fähigkeit, stark kommunizieren zu können, speziell auch im Kontext moderner Arbeitskontexte immer wichtiger. Die Arbeitsweisen sind agiler, dynamischer, flexibler – und oft auch virtueller als früher geworden. Die Mitarbeiter arbeiten vermehrt über fachliche Grenzen hinweg miteinander. Sie müssen Situationen gemeinsam analysieren, sich gegenseitig informieren, sich zu Themen positionieren und schlüssig argumentieren. Dazu braucht es sehr viel kommunikative Kraft.
1: Wer nun denkt, mit einem Rhetoriktraining hier und einem Argumentationskurs dort sind Menschen für diese Herausforderungen gerüstet, täuscht sich allerdings. Starke Kommunikation erfordert mehr als kommunikative Methoden. Das merken wir immer dann, wenn wir jemanden als wirklich starken Kommunikator erleben. Wir spüren bei diesem Menschen eine ausgeprägte persönliche Kraft und, wenn es richtig gut läuft, große persönliche Klarheit und Authentizität. Ein Hinweis darauf, dass sich kommunikative Stärke nicht nur aus der inhaltlichen Güte und sprachlichen Gestaltung des Übermittelten speist, sondern auch aus der Stärke der individuellen Persönlichkeit.
0: Und noch etwas muss hinzukommen, damit aus Kommunikation starke Kommunikation wird. Der Kommunikator muss auch dazu in der Lage sein, die Interaktion mit dem Empfänger optimal zu gestalten. Starke Kommunikation braucht, anders ausgedrückt, also Dreierlei. Das Ich, also die Persönlichkeit, das Du, also Präsenz in Bezug auf den Anderen und das Es, also Prägnanz, Substanz und Varianz der ausgedrückten Inhalte. Das Triple-P-Modell der kommunikativen Gestaltungskraft beleuchtet diese drei Faktoren in ihrer Vernetzung und mit ihren jeweiligen Bestandteilen. Was eine kommunikationsstarke Persönlichkeit ausmacht, sind vor allem ausreichend Selbstvertrauen, Drive und eine gute körperliche Verankerung.
1: Selbstvertrauen gründet sich vor allem auf ein gutes Bewusstsein der eigenen Stärken. Menschen mit Selbstvertrauen wissen, was sie können und wie sie ihre Stärken sinnvoll einsetzen können. Sie schätzen sich wert für das, was sie tun und was sie erreicht haben, aber auch dafür, wer sie sind. Sie vertrauen auf sich selbst. Sie sind davon überzeugt, die Dinge stets gut lösen zu können, auch in kritischen Situationen. Dass ein gesundes Selbstvertrauen die kommunikative Kraft erhöht, wird denn auch besonders in schwierigen Kommunikationssituationen deutlich. Das Vertrauen schließlich doch noch zu einem guten Ende finden zu können, liefert hier eine hochwirksame Weichenstellung.
0: Drive meint eine bestimmte Art vitaler Energie. Grundlegend für diese Energie ist die innere Haltung anzunehmen, was da ist. Auch wenn man es sich anders gewünscht hätte und davon auszugehen, dass man etwas Sinnvolles aus der Situation machen kann. Grundlegend für Drive ist auch, seine unterschiedlichen eigenen Bedürfnisse klar wahrzunehmen, sie ernst zu nehmen und zu balancieren. Auch ein positives Verhältnis zu den eigenen Antrieben und Lüsten spielt dabei eine Rolle. Für die Kommunikation hat das beispielsweise diesen Vorteil. Menschen, die über einen hohen Drive verfügen, lassen sich durch unerwartete, vielleicht ablehnende oder harsche Reaktionen anderer nicht leicht aus der Bahn werfen denn sie gehen davon aus, dass sie alles, was kommt, sinnvoll für sich nutzen können. Zum Beispiel einen Einwand, um widerstreitende Interessen oder Risiken besser zu verstehen.
1: Körperliche Verankerung zeigt sich in Kommunikationssituationen zum einen darin, mit Atmung, Stimme, Bewegung und Position im Raum achtsam umzugehen. Zum anderen zeigt sie sich darin, wichtige Botschaften und Ausdrucksformen bewusst auch körperlich repräsentieren, sprich diese verankern zu können. Jeder gute Schauspieler weiß um diese immense Bedeutung dieser Dimension für authentische Wirkungskraft. Und jeder gute Redner und Kommunikator nutzt sie ebenfalls, bewusst oder unbewusst.
0: Um ihrem Kommunikationspartner mit größtmöglicher Präsenz begegnen zu können, brauchen Kommunikatoren Empfängerorientierung und Zielklarheit. Und sie müssen sich bestens auf die Gestaltung der Interaktion mit ihrem Gegenüber verstehen.
1: Empfängerorientierung zeigt sich besonders darin, dass ein Kommunikator die Bedürfnisse seiner jeweiligen Partner gut wahrnehmen und dass er sich auf deren Welt, etwa Sprache, Werte, Standards und Gepflogenheiten, gut einstellen kann. Natürlich ohne sich dabei zu verbiegen.
0: Zielklarheit meint, sich als Kommunikator klar darüber zu sein, welche Botschaften man rüberbringen, welche kurz- und längerfristigen Effekte man erzielen möchte und auch, welche Chancen und Risiken die Situation in dieser Hinsicht wohl birgt. Wer flexibel ist und Lust darauf hat, auch mit Zeitgenossen, die im Vergleich zu ihm selbst anders ticken, gut klarzukommen und sich gleichzeitig darüber klar ist, was er am Ende des Tages erreichen möchte, erhöht seine Chance, beide zu erreichen, den Empfänger und gerade deshalb auch sein Ziel. Nötig ist dafür allerdings auch eine professionelle Interaktionsgestaltung.
1: Interaktionsgestaltung impliziert vor allem, der Kommunikator ist dazu in der Lage, das Verhältnis von Senden und Empfangen sinnvoll zu balancieren. Kommunikatoren, die nur senden, aber nicht zuhören können oder wollen, sind Interaktionskiller. Dasselbe gilt, wenn jemand nur gut zuhören, aber nicht senden kann oder will. Eine derartig einseitige Kommunikation macht dem Gegenüber keinen Spaß und bringt nichts. Beide Modi, das aktive Zuhören und das Selberreden, sind für gelingende Kommunikation essentiell. Es kommt daher vor allem darauf an, situationsgerecht zwischen Zuhören und Reden wechseln zu können.
0: Das Gleiche gilt für den Wechsel von Sagen und Fragen. Zu professioneller Interaktionsgestaltung gehört immer auch die Fähigkeit, andere Menschen durch erkundende Fragen zum Nachdenken und Reflektieren zu bringen. Die Kunst des guten Fragens ist daher ein unverzichtbarer Bestandteil kommunikativer Gestaltungskraft. Damit Interaktion gelingt, ist allerdings auch die Fähigkeit wichtig, kraftvolle Impulse setzen zu können. Ebenso hilft Storytelling, das heißt die Fähigkeit, Inhalte besser anschaulich zu machen, indem die Inhalte über eine lebendige Geschichte, einen Rahmen und ein greifbares Sinngefüge erhalten.
1: Was die Inhalte und die technische Umsetzung der Kommunikation angeht, so zählen hier vor allem Substanz, Prägnanz und Varianz. Sind diese drei Faktoren vorhanden, ist dies ein Ausweis hoher kommunikativer Gestaltungskraft.
0: Substantialität entsteht durch Kompetenz in der Sache, gute Vorbereitung und gute Strukturierung. Prägnanz erfordert Klarheit und Verständlichkeit, Punktgenauigkeit und Pointierung und auch die Fähigkeit, sprachlich Spannung und Reibung erzeugen zu können. Varianz schließlich entsteht durch die situative Beweglichkeit von Parametern wie Sprachtempo, Rhythmus, Lautstärke, Wechsel von konkret und allgemein, bildhaft und abstrakt, Leichtigkeit und Ernst.
1: Kommunikative Gestaltungskraft braucht das Zusammenspiel aller 3x3-Faktoren. Je virtuoser deren Zusammenspiel ist, desto stärker ist die Wirkung. Dass dies alles andere als einfach ist, sieht man daran, dass es nur wenige rundum überzeugende Kommunikatoren gibt. Auch man selbst muss womöglich zugeben, nicht in 100% der Fälle ein Musterbild kommunikativer Gestaltungskraft abzugeben, auch wenn man sich die größte Mühe gibt.
0: Oft reicht es schon, wenn einer der Faktoren deutlich schwächelt, um das Gesamtbild leiden zu lassen. Wobei es faktisch nicht selten mehrere Faktoren sind, die nicht voll zur Entfaltung kommen. Zudem beeinflussen sich die Faktoren gegenseitig. So tut sich jemand, dem es am Selbstvertrauen mangelt, beispielsweise schwer damit, die kommunikative Interaktion mit seinem Gegenüber positiv zu gestalten. Denn er ist viel zu sehr auf sich und seine Wirkung fokussiert, um sich auf den anderen einlassen zu können. Fehlt es einer Botschaft an Substanz, kann das wiederum negativ auf das Selbstbewusstsein zurückwirken. So wie im Fall eines Vertriebsmitarbeiters, der ein vermeintlich simples Kommunikationsproblem hatte.
1: Der Mitarbeiter eines Pharmaunternehmens neigte dazu, seine Kunden, Fachärzte in Praxen und Kliniken, im Bemühen, die Vorteile der von ihm vertriebenen Produkte und Services aufzuzeigen, zuzutexten. Hier hätte er nun vorschnell ansetzen und lernen können, sich im Gespräch stärker zurückzuhalten. Doch das wäre zu kurz gedacht gewesen.
0: Tatsächlich war in dem Fall etwas anderes ausschlaggebend. Trotz seines Wortschwalls hatte der Vertriebler nämlich stets auch das Gefühl, seinen Kunden nicht genug Substanzielles anbieten zu können. Und das, obwohl er nicht nur über jede Menge Vertriebserfahrung verfügte, sondern wie auch seine Kunden einen akademischen Hintergrund und ein umfangreiches Fachwissen hatte. Was ihm half, war kein Argumentations- oder Rhetoriktraining, sondern zunächst einmal mehr Empathie. Statt ausschließlich Argumente anzubringen, lernte der Vertriebler in einem Coaching mehr erkundende Fragen zur Situation und zum Kontext seines Kunden zu stellen. Auf diese Weise konnte ein ausgewogeneres und damit für beide Seiten befriedigenderes Gespräch entstehen.
1: Wichtig dabei allerdings ist, ob es jemand wie der Vertriebler tatsächlich wagt, in einer vermeintlich zeitknappen Situation intensiv und ernsthaft nachzufragen, hängt auch von dessen innerer Haltung ab. Glaubt er beispielsweise, dass sich sein Wert für den Arzt allein daraus ergibt, was er diesem anzubieten hat, ist das eine schlechte Grundlage. Ihm sollte, sei es durch Reflexion, zunehmende Praxiserfahrung oder auch Rollenspiele in einem Training, vielmehr klar werden, das ernsthafte Nachfragen seinerseits liefert auch dem Arzt einen echten Mehrwert. Zum einen auf der Beziehungsebene, denn wie die meisten Menschen wird auch der Mediziner über einen guten Gesprächspartner erfreut sein. Zum anderen auf der Sachebene. Denn dank der Fragen wächst das Wissen des Vertrieblers über die Situation des Arztes und deshalb kann er ihm passgenauere Angebote machen. Das heißt, die Stärkung des Selbstvertrauens und der Ausbau der Interaktionsfähigkeiten können letztlich auch die Substanz der Kommunikation erhöhen.
0: Die Managerin eines Technologieunternehmens hatte ein anderes Kommunikationsproblem. Ihre Kollegen meldeten ihr häufiger zurück, dass sie zu technisch, zu detailliert und umständlich reden würde. Auch hier gilt, es hätte nicht viel gebracht, oberflächlich bei der Rhetorik anzusetzen. Denn auch das Manko der Managerin war eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Ihr fehlte eine klare Zielorientierung, sie wirkte nicht prägnant und Letzteres hatte viel mit ihrer schlechten Körperverankerung zu tun.
1: Die eigene Zielorientierung lässt sich stärken, indem man lernt, sich vor einer Kommunikationssituation metareflexive Fragen zu stellen. So lernt die Managerin etwa, sich vorbereitend folgende Fragen zu stellen. Was will ich eigentlich in dieser Situation erreichen? Was soll am Ende anders sein als zuvor? Und welche Botschaft ist mir die wichtigste?
0: Um prägnanter zu werden in der Kommunikation, lohnt es sich oft, ein wenig kreativ zu werden. So übte sich die Managerin darin, komplexe Sachverhalte auf Bildzeitungsniveau zu formulieren und wichtige Botschaften und Leitlinien quasi aphoristisch zuzuspitzen. Man kann auch bewusst einfache Textformen wie Aphorismen oder simpel geschriebene Artikel lesen, um sich ein Gefühl für Einfachheit in der Sprache anzueignen. Bei
1: der Technologiemanagerin Freilich steckte auch noch eine unzureichende Körperverankerung hinter ihren Kommunikationsproblemen. Sie fühlte sich nicht wirklich wohl in ihrem Körper und das hatte Auswirkungen auf die Art, wie sie kommunizierte. Eine bessere Körperverankerung lässt sich erreichen, indem man lernt, den Signalen des eigenen Körpers mehr Beachtung zu schenken und indem man für sein körperliches Wohlbefinden sorgt. Dies erhöht die Chance, die eigenen Botschaften wirklich verkörpern, statt sie nur kognitiv übermitteln zu können.
0: Das Triple-P-Modell der kommunikativen Gestaltungskraft hilft stets in zweifacher Hinsicht. Erstens, wer die Faktoren, die die Kommunikationsstärke beeinflussen, kennt, ist weniger in Gefahr, die Ursache für sein Kommunikationsproblem zu missdeuten. Er weiß vielmehr, bei Kommunikationsproblemen lohnt es sich stets, genauer hinzuschauen und erst dann entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Zweitens, das Triple-P-Modell der kommunikativen Gestaltungskraft führt seinem Nutzer vor Augen, dass alle Faktoren, die eine starke oder problematische Kommunikation bedingen, in Wechselwirkung zueinander stehen und deshalb auch nicht isoliert angegangen werden sollten, sondern parallel. Denn für eine starke Kommunikation braucht es immer die ganze Person.
1: Sie hörten den Artikel Kommunikationsstärke entwickeln – Reden mit Persönlichkeit von Stefan Hölscher aus der Ausgabe Dezember 2018 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Synergetisch führen – für ein besseres Zusammenspiel und Risiken der Selbstorganisation – Vorsicht Freiheit.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de. blog